0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und heute geht es mal wieder um das Thema Geld. Und du erinnerst dich vielleicht an eine der älteren Podcast-Folgen mit Gerd Kommer, der einen Bestseller zum Thema ETFs geschrieben hat und heute, da ich ja so gerne unterschiedliche Meinungen hier im Podcast habe, habe ich mir einen Vermögensverwalter eingeladen und zwar Sven Lorenz, der ist nicht sehr begeistert von ETFs als Anlageform und ist großer Fan von aktivem Investieren und zwar von Fonds. Aber das bespreche ich mit Sven im zweiten Teil des Interviews, also wenn dich etwas, ich würde mal sagen, Praktisches zur Geldanlage interessiert, dann äh, wirst du es im zweiten äh, Interviewteil finden ähm, am Ende und zunächst sprechen wir über ganz allgemeine Themen. Also selbst wenn nicht jetzt die konkrete Umsetzung nicht stark interessiert, wir sprechen über so etwas Spannendes wie warum Sven als ehemaliger Manager einer Bank seine Bank verlassen hat und zwar aufgrund von leicht unmoralischen Geschäften der Bank. Und wir sprechen auch über so Themen wie finanziellen IQ und warum die Politik daran interessiert ist, dass Menschen finanziell abhängig sind. Und dann, bevor wir zum Thema der Fonds versus ETFs kommen, also dem etwas technischeren Teil, sprechen wir auch über das Thema vom Mindset reicher Menschen, also was unterscheidet eigentlich äh, gedanklich gesehen äh, den Millionär oder Milliardär von den ganz normalen Menschen wie äh, dich und mich. Und äh, das ist also das die Preview zum etwas längeren Interview mit dem Vermögensverwalter Sven Lorenz. Und jetzt genug der Vorrede, viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute im Interview geht es um ein Thema. Das Thema lautet Geld. Und mit wem könnte man da besser drüber sprechen, als mit jemandem, der es professionell macht? Und zwar der Sven Lorenz. Er ist ein exklusiver Vermögensverwalter. Er ist Finanzcoach. Er ist Speaker und er ist auch früher gewesen Manager einer großen Bank, ist aber aus Gründen der Moral ausgestiegen. Darüber und über viele andere Sachen möchte ich mit dir, Sven, sprechen. Herzlich willkommen
1: zum Interview. Lieber Vladislav. vielen Dank für die Einladung. Hab habe mich riesig gefreut, als ich sie erhalten habe. Und ja, freue mich natürlich jetzt noch mehr darauf, was wir für deine Community hier an Fragen auf den Tisch bringen und hoffentlich auch zu Zufriedenheit beantworten können. Ja, also das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, als ich über
0: dich recherchiert habe, war ja der Satz, die Bank aus moralischen Gründen verlassen. Das ist ja etwas, was erstmal äh, völlig unerwartet ist. Viele wollen vor allem als Manager in der Bank bleiben. Es gibt gutes Gehalt, es gibt Anerkennung von der Gesellschaft. Man hat einfach vieles geschafft und dann steigst du plötzlich aus aus moralischen Gründen. Was waren das denn für Gründe, Sven?
1: Oh, okay. Ähm Natürlich muss man sagen, Moral ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte. Jeder hat so seinen eigenen moralischen Kompass, jeder hat so seinen seinen Stern am Himmel, dem er folgt und damit natürlich auch eine Idee, mit der er seinen Job macht. Und für mich war Banking immer etwas, wo ich einerseits zunächst als Spezialist, als Mitarbeiter eine hohe Verantwortung für qualitativ hochwertige Ergebnisse bei meinen Kunden hatte, Das war ganz am Anfang waren das die absoluten Top-Unternehmenskunden, wo ich als Spezialist für verschiedene Bereiche zuständig war. Also wir haben Spezialfonds aufgelegt für große Pensionskassen. Wir haben das Devisenmanagement für Großkonzerne gemacht etc. Da gehst du natürlich schon mit einem großen Qualitätsanspruch ran. Und jede Lösung muss irgendwie individuell sein, genauso wie individuell wie der Kunde ist. Dann gab es halt ein paar Dinge, was das Thema räumliche Veränderungen betraf. Mein Sohn war damals unterwegs und ich musste eine Entscheidung treffen, will ich pendeln oder will ich meinen Sohn aufwachsen sehen. Ich habe mich dann für meinen Sohn entschieden, bin dann in ein Privatkundengeschäft angekommen und habe dann zunächst auch wieder als Spezialist gearbeitet. Und irgendwann hat man mich dann angesprochen, ob ich, nachdem ich ein bisschen Druck gemacht hatte, nicht auch eine Führungsaufgabe haben will. Und in der habe ich mich dann über eine entsprechende Zeit entwickelt und immer mehr Verantwortung bekommen. Zum Schluss dann war ich im Top-Management unterwegs für auch ein großes Vertriebsgebiet in der Fläche. Und du hast natürlich als Top-Manager auch immer den Blick hinter den Vorhang und weißt sozusagen, auf was für einem, was für einem Gerüst basiert denn eigentlich der gesamte Vertriebsapparat. Als Mitarbeiter bist du quasi Auftragsempfänger. Du kriegst von deinem Chef gesagt, was tust du? Wie tust du es? Und ähm, wie häufig? Und mit wem? So. Und ähm, als, als Manager, als Steuerer, als Verantwortliche für die ökonomischen Vertriebsergebnisse der Bank, musst du natürlich wissen, warum machst du das? Und wie steuerst du die Menschen, die du dann sozusagen führst, auch zu dem Ergebnis? Und da sind halt ein paar Sachen dabei gewesen, die waren für mich ab irgendeinem Moment nicht mehr ganz rund. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel fest, ohne jetzt eine Riesenstory daraus zu machen, Ähm, Wenn deine Aufgabe darin besteht, dass du ähm, deine gesamte Vertriebsmannschaft im Privatkundengeschäft auf das Thema Ratenkredit konditionierst und ähm, das eines der größten Vertriebsziele ist, die du zu bewältigen hast und das mit Argumenten, wo dir schwindlig wird, so beispielsweise... ähm, erklär deinem Kunden, dass es jetzt total super sein könnte, doch mal für drei Wochen auf die Malediven zu fliegen, diesen Urlaub über einen Ratenkredit zu finanzieren und dann fünf Jahre lang abzuzahlen und vielleicht diese fünf Jahre nirgendwo mehr hinzufahren. Klammer auf, das erzählst du dem Kunden natürlich nicht. Klammer zu, ja. Aber du malst ihm natürlich in blumigen Worten aus, wie toll es denn sein könnte, sich mal so einen Wunsch zu erfüllen, weil du lebst ja heute und nicht morgen. Also, das war mal so eines der krassen Beispiele, wo ich mich dann echt hinterfragen musste, ist das das, was ich wirklich will? Ich bin mal angetreten, als ich diesen Beruf gelernt habe, um Menschen dabei zu helfen, sich im Vermögen zu entwickeln, um ein ein Leben im Wohlstand für sich aufzubauen und nicht, um Menschen in die Überschuldung zu treiben. Und wenn du siehst, dass wir mittlerweile jeden zweiten Haushalt in in Deutschland mit privater Verschuldung haben, im Schnitt roundabout 24.000 Euro Schulden auf auf jeden deutschen Haushalt verteilt, da weißt du Bescheid. Also das sind Sachen, ähm, die waren dann für mich irgendwann nicht mehr rund. Dann habe ich dann gesagt, nee, hier steige ich jetzt aus, weil so viel kann man mir nicht bezahlen, dass ich mir das noch 20 Jahre angetan hätte.
0: Absolut. Und ich glaube, eins der Probleme, wenn wir über Banken sprechen, ist ja auch, dass die Bankberater zwar Berater heißen, aber in Wirklichkeit sind es ja Verkäufer. Also das heißt, sie verkaufen ja den Kredit. Und für den Kredit gibt es natürlich Zinsen, die die Bank einstreicht. Insofern ist es gar nicht immer so neutral, wie zum Beispiel beim Rechtsanwalt oder beim Arzt. Sondern mhm. es ist ja schon als in der Ausgangssituation ein wenig, äh, naja, oder ein wenig oder auch ganz viel Interessenkonflikt im
1: Spiel. Oder wie siehst du das? Naja, also ich, da muss ich jetzt meine Lanze für die Banker brechen. Ähm, es ist denen einfach nicht erlaubt. Oder wie will ich sagen, man, 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 man pustet sie nicht mit dem Selbstbewusstsein auf, gegenüber dem Kunden zu sagen, ja, lieber Kunde, ich bin Verkäufer von Bankprodukten. Ja, mhm. Man versteckt sich so schön hinter dem Feigenblatt des Beratertums, was ja völliger Quatsch ist. Ja, also ich mache mal ein ganz böses Beispiel. Wenn jetzt hier ein Betriebsrat zuhört, dann wird er wissen, wovon ich spreche. In der Bankenlandschaft sagen Betriebsräte zum Beispiel, der Mitarbeiter, der kann nicht für Leistung bezahlt werden. Der muss für sein Bemühen bezahlt werden. Du kannst ihn nicht danach abrechnen, ob er Ergebnis erwirtschaftet. Ja, aber es ist eine Aktiengesellschaft. Eine Aktiengesellschaft wird am am Ergebnis gemessen. Die Börse bestraft das Unternehmen für schlechte Zahlen. Und Mhm. der Aktionär bleibt natürlich nicht mehr lange Aktionär, wenn die Zahlen über eine Zeit lang schlecht sind. Und wenn du halt Vertriebsmitarbeiter hast, dann müssen die halt Leistung abliefern. Aber intern wird im Prinzip im Steuerungswesen einer Bank natürlich gesagt, nein, der Mitarbeiter, der wird nur dafür bezahlt, den Versuch zu unternehmen, den Kunden anzurufen und mit ihm einen Termin zu vereinbaren. Das heißt also, der Berater ist überhaupt nicht selbstbewusst genug, um zum Kunden zu sagen, ja Kunde, wir sitzen hier, weil ich dich natürlich auf dem Weg zu deinen finanziellen Möglichkeiten begleiten möchte und ich möchte dir nach bestem Wissen und Gewissen auch ein Produkt dafür verkaufen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Leider ist das so, dann hätten die Kunden am Ende auch eine bessere Wahrnehmung von den Banken. Dann dann wäre das ein ehrliches Auge in Auge und der Kunde wüsste genau, worum es geht, nämlich um den Verkauf. Beim Autohändler ist es ja nichts anderes. Du gehst zu BMW, willst eigentlich einen einen, einen Dreier BMW haben und gehst mit einem Fünfer raus. Das Hm. ist ja nicht schlimm, wenn du weißt, dass du ein neues Auto brauchst. Und dann ist der Gegenüber einfach nur der, der nach deinen Bedürfnissen das richtige Fahrzeug für dich zusammenstellt.
0: Ja. Ja. Und äh, das das zweite Thema, da wollte ich auch gerne mal deine Meinung zu wissen, ist ja dieser finanzielle IQ. Ich habe dieses Konzept von äh, diesem Rich Dad Poor Dad Autor, ich glaube Fukuyama
1: oder so, Francis Fukuyama
0: heißt er, glaube ich.
1: Robert, Robert Kiyosaki. Oder,
0: ah, oder äh, äh, Robert Kiyosaki. Francis Fukuyama ja. war ein Historiker da, genau. Es war, äh, Robert <lacht> Kiyosaki, richtig. Mhm. Francis Fukuyama war, glaube ich, der Typ mit das Ende der Geschichte oder so. Aber äh, es geht ja um die Idee. Äh, die Idee war, ähm, das, die fand ich ganz interessant, vom Financial IQ hat er geschrieben. Also der mhm. finanzielle IQ, wie schlau ist eigentlich der durchschnittliche Mensch? Und da schrieb er, dass der durchschnittliche Mensch eher so auf Grundschulniveau ist und ähm, im Grunde in finanziellen Angelegenheiten gar keine Ahnung hat, weil wir in der Schule viel lernen über binomische Formeln oder semipermeable Membranen, aber wie wir mit Geld umgehen, was Aktien sind, was Anleihen sind, darüber haben wir überhaupt gar keine Ahnung und findest du es aus, aus der heutigen Sicht auch schade, dass so viele Menschen eben nicht diesen finanziellen IQ haben und quasi diesem Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch, wie es eigentlich sein sollte, eigentlich komplett waffenlos gegenüberstehen?
1: Ja, das muss man natürlich aufpassen ähm, bei einer Argumentation in dieser Richtung, dass man die Menschen nicht zum Opfer macht. Ähm, Denn jeder, der natürlich ähm, irgendwie im Laufe seines Lebens, lass es mich mal so formulieren, Mhm. ähm, im Laufe seines Lebens feststellt, dass es doch ganz cool sein könnte, ein bisschen besseres Einkommen zu haben und ein bisschen mehr Lebensqualität und einen höheren Lebensstandard im, im Grundsatz. Vielleicht aber auch irgendwann mal das Gefühl zu haben, wirklich frei zu sein von Nennt das mal Einkommensabhängigkeiten. Ja? Dann muss dieser Mensch natürlich auch verstehen, dass man sich dafür Skills aneignen muss. Das reicht nicht, irgendwie 100 Euro im Monat in die Lottoannahmestelle zu schleppen mhm. ja? und dann irgendwie zu, bei 100 Millionen zu 1 das Prinzip Hoffnung zu wälzen. Die andere Seite ist allerdings, und du sprachst es gerade an, wie sieht unser Bildungssystem denn aus? Und jetzt muss man mal sagen, am Ende in unserem Bildungssystem arbeiten eigentlich nur Menschen, also die, die die Bildung umsetzen, ja, also am Schüler. Das sind alles am Ende des Tages ja auch nur Empfänger von entsprechenden Aufträgen. Sie bekommen einen Lehrplan und nach diesem Lehrplan wird halt unterrichtet. Und ja, auch ich bin ein großer Fan davon oder wäre ein großer Fan davon, wenn wir endlich mehr Wirtschaft in den den Schulen unterrichten würden. Wenn wir unsere Kinder nicht nur danach konditionieren, dass es absolut hip und opportun ist, nach nach der Schulzeit eine Berufsausbildung anzufangen, um dann schön und artig ein Angestelltenleben zu führen, in finanzieller Abhängigkeit von einem Gehalt oder eben halt ein Studium zu machen. Das Witzige ist, selbst im Studium werden zum Beispiel Medizinstudenten noch nicht mal im Ansatz auf finanzielle Verantwortlichkeiten bei einer eigenen Praxisgründung vorbereitet. Ja, und es fehlen da draußen niedergelassene Ärzte noch mit Nöcher, aber niemand erklärt denen, wie man sowas dann finanziell stemmt. Ja, das ist aber mal eine andere Baustelle. So, und jetzt haben wir natürlich da eine philosophische Frage, die wir klären müssen oder vielleicht auch eine politische. Denn ich mache das mal an einem ziemlich harten Beispiel. Stell dir mal vor, du hättest jeden Monat 10.000 Euro netto aus einem Einkommen, nennen wir es mal Ertrag, was sich aus deinem Vermögen generiert zur Verfügung. Und du kannst dich entscheiden, ob du noch arbeiten gehst oder nicht, aber du könntest jeden Monat 10.000 Euro netto kriegen und das für den Rest deines Lebens. Wäre das cool?
0: Ja, ich glaube
1: 99,99% der Leute würden sagen, ist super cool. Okay, gehörst du dazu? Klar. Super, okay. Jetzt, Fakt wäre jetzt, wenn du das haben willst und ich gucke jetzt mal nur auf unser Business als Vermögensverwaltung, ja, dann würden dafür ungefähr 3,5 Millionen Euro reichen. Wenn du 3,5 Millionen Euro hättest, dann könntest du das monatlich so umsetzen mit einem gut sortierten Aktienportfolio, Dividendenrendite 5%, nach Abzug von Steuern bleiben ungefähr 120 hängen. Ja, so. Also im Jahr, ne, so. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du 10.000 Euro jeden Monat hättest, wärst du dann in irgendeiner Form noch abhängig von irgendwelchen staatlichen Zuschüssen, von einer gesetzlichen Krankenversicherung, von einer staatlichen Rentenversicherung, müsstest du noch in dieses System einzahlen, um in diesen Solidartopf sozusagen irgendwie zu helfen, dass es vielen anderen gut geht? Oder würdest du einfach sagen, ich habe mir das selbst erarbeitet und demzufolge habe ich für mich selbst Verantwortung übernommen und ich muss niemanden um irgendetwas bitten. Ich bin niemandem etwas schuldig, aber ich habe für mich und meine Familie für den Rest meines Lebens vorgesorgt. Wäre das dann so ein Ergebnis? Wahrscheinlich ja, oder? Das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Okay, wunderbar. Und jetzt stell dir vor, dass es möglich ist. Wir haben heute eine Zeit, in der sich jeder frei von irgendwelchen Nachkriegswehen lass es mich mal so formulieren, praktisch in einer friedvollen Zeit auf dem technischen Niveau mit all den Möglichkeiten verschiedenster Vertriebs- und, 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 und Produktformate irgendwo selbst verwirklichen kann. Sicherlich gern auch mit ein bisschen Anleitung, aber es wäre theoretisch möglich. Und jetzt ist die Frage, wie viele Menschen, die so eine finanzielle Freiheit erreichen können, verträgt eine Demokratie?
0: Es kommt, glaube ich, also wenn es eine Frage war, ich glaube, es kommt darauf an, was für einen Wert diese Menschen schaffen. Also wenn das ein parasitärer Wert ist, wo... Menschen, Selbstständige einfach nur Geld abziehen, dann fressen sie sich gegenseitig auf. Aber wenn wir uns Unternehmen vorstellen, die Wert generieren, also die für andere etwas machen, dann kann eine Gesellschaft natürlich aus 100% von diesen wertsteigernden Individuen bestehen, würde ich jetzt mal spontan sagen. Die Frage ist nur, generiert man Wert oder frisst man Wert auf?
1: Also wir unterstellen mal, dass es nicht ums Auffressen geht, sondern dass Menschen für sich erkannt haben, dass sie Wert für andere produzieren und dafür auch ein entsprechendes Preisschild an ihre Dienstleistung oder an ihr Produkt dranhängen. Und wenn du jetzt überlegst, ich habe diese Frage letztens mit Hermann Scherer ein bisschen intensiver diskutiert, ähm, was was, was wird denn so die nächsten 20, 30 Jahre passieren? Wir werden eine Menge Jobs nicht mehr haben, die wir heute noch in unserer Gesellschaft hart integriert haben, beispielsweise verarbeitende, produzierende Industrie. Da werden uns zukünftig eine Menge, ich sage mal, Roboter, die Arbeit noch viel leichter machen, vielleicht sogar komplett abnehmen. Und Menschen werden viel mehr wieder zurückfinden zur geistigen Arbeit. Sie werden viel mehr zurückfinden da, äh, zu, zu Themen, wie sie sich selbst wertvoll für andere Menschen machen können. Aber die Frage hatte noch einen anderen Hintergrund, Vladislav. Nämlich, ähm, wenn du heute ein Sozialsystem hast, wie wir es haben, was aus einem Generationenvertrag hervorgeht, beziehungsweise was natürlich auch aus steuerlicher Sicht dazu angelegt ist, ähm, politische Eliten in Größenordnungen mitzufinanzieren, ich provoziere das jetzt mal ganz bewusst an der Stelle, ja. ähm, dann ist es doch so, dass eine Menge Menschen, die heute von, einer staatlichen, von einem Staat abhängig sind, ja, dass diese Menschen auch wieder ins Wahllokal laufen werden, in der Hoffnung, dass irgendwelche Wahlversprechen eingelöst werden, die bestimmte Veränderungen herbeiführen, die das Leben wieder ein bisschen entspannter und einfacher machen, obwohl genau diejenigen gewählt werden, die vorher diese Entscheidungen verzapft haben, nach deren Änderungen man jetzt ruft. Und nur wenn du diese Abhängigkeiten hast, kannst du Menschen steuern. Wenn du viele freie Menschen hast oder sehr viele freie Menschen hast, die lassen sich doch nichts mehr sagen. Die, gehen, die, die brauchen niemanden mehr, der deren Interessen vertritt. Ja? Absolut. Das ist... Es ist, glaube ich,
0: nur sehr schwer, Sven, sorry, dass ich unterbreche. Es ist, Mhm. glaube ich, nur schwer, dieses Growth Mindset, an das du wahrscheinlich anspielst, also diese äh, Gedanke, dass man sich weiterentwickeln kann, dass man sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Ich glaube, dass es für viele Menschen eine große Herausforderung ist, weil viele an diesem (fixen) Fixed Mindset gefangen sind. Ich bin hier, ich bin angenommen, ich bin der Peter, so viel kann ich, alles, was darüber hinausgeht, kann ich nicht. Und ich glaube, dass ähm, das Mindset, das ist ja auch eins deiner Themen, auch natürlich eine große Rolle spielt, dass man ausbricht aus diesem Käfig. Ich möchte auch bewusst mal provozieren, dem Käfig des Angestellten-Daseins, wo man Mhm. ähm, Weisungen empfängt. Und dazu eine konkrete Frage. Äh, Hast du vielleicht einen wundersamen Tipp, wie man, ich glaube, wir sind uns einig, beim Mindset muss man ansetzen, wie man sein Mindset denn als normaler Zuhörer, der uns beiden jetzt zuhört, wie man den auf Wachstum ausrichten kann.
1: Also ich gebe dir mal ein Beispiel vorab. Ja. In Deutschland schleppen die Menschen jährlich 7 Milliarden Euro in die Lottoannahmestelle. 7 Milliarden Euro, ich muss <lacht> ich auf der Zunge zergehen lassen. Weitere 3 Milliarden schleppen die in Wettbüros und ins Spielcasino. Also, 10 Milliarden Euro verballern die Deutschen jedes Jahr mit der Wette auf einen glücklichen Zustand oder auf einen glücklichen Umstand, besser gesagt. Ja, Eine Chance von 100 Millionen zu 1. Wie wäre es denn, und das sind im Schnitt bei den Haushalten, die diese Wette machen, Ja, das sind ja die, die sich gern auch ein finanziell freieres Leben wünschen. Na, also, wer auf die, wer, wer, also in meiner Logik zumindest, ist der, der sein Geld in die Lottoannahmestelle bringt, der möchte gern von der Glücksfähige küsst werden. Und der würde sich riesig freuen, wenn der einen Lottogewinn hat, damit der einen für alle mal ausgesorgt hat. Wenn bei dem der Schalter umlegt, im Sinne von, wie wäre es, wenn ich etwas dafür tue, dass ich mehr Geld bekomme, dann hätten wir schon mal Problem Nummer eins gelöst. Und Problem Nummer zwei kannst du ganz einfach lösen, nämlich nimm das Geld, was du in die Lottoannahmestelle schleppst und investiere es in deine Weiterbildung. Nimm mal den Tausender, den du im Jahr dahin schaffst und investiere den in ein Seminar. Und such dir vielleicht ganz genau raus, was für ein Seminar das ist. Oder nimm dir ein Coaching von einem Profi, der dich mal für ein, zwei, drei Stunden oder mal für ein paar Tage an die Hand nimmt und dir zeigt, wo deine Potenziale liegen. Mhm. Und dann zeigt er dir vielleicht sogar noch, wenn wenn du Glück hast, den Weg dahin, wie du diese Potenziale zur Anwendung bringen kannst loslaufen und umsetzen, muss man dann schon alleine. Aber das wäre doch mal ein Anfang. Und da könnten ganz, ganz viele Menschen, nämlich über 65 Prozent der über 18-Jährigen spielen, regeln wir sich Lotto. Da könnten wir schon eine ganze Menge bewegen.
0: Absolut, klingt nach einem guten Plan. Es gibt ja, glaube ich, dieses Zitat äh, von Benjamin Franklin oder Francis Bacon. Äh, Ich verwachsele mal die Namen, aber es geht ja um die Idee, der gesagt hat, die größte Rendite bringt die Investition in die eigene Bildung. Das heißt, man kann an ETFs und Anleihenfonds glauben, aber diese Idee, dass man sich weiterbildet und dadurch sein eigenes Humankapital stärkt, ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Jetzt könnten uns, dir und mir, Sven, natürlich Leute vorwerfen, ah, die beiden sind doch auch Trainer, Speaker und Coaches. Die sagen das doch nur, damit die Leute zu uns rennen und sich ein Coaching bei uns nehmen. Was, Was sagen wir denen?
1: Also erstens ist das immer eine freie Entscheidung. Erstens, dass man sich überhaupt Hilfe holt. Zweitens natürlich ist es wichtig, bei wem hole ich mir die? Und ich persönlich mache hier keine Werbung. Äh, brauchst du dir keine Sorgen machen. Die, die wichtige Frage ist allerdings, wo suche ich nach den Menschen, die mich weiterbringen können? Und es gibt da draußen ein paar kluge Köpfe, die immer wieder auch sagen, und ich stehe da voll dahinter, Schau danach, dass der, von dem du dich gern coachen lassen möchtest, wenn du einen Coach haben willst, bestenfalls schon die Schritte gegangen ist, die du jetzt vor dir hast, der schon erfolgreich ist in dem Bereich, wo du hin willst, der also den Proof of Concept schon abgeliefert hat. Denn von dem kannst du am besten lernen, weil der dich entweder natürlich, ich will nicht sagen, über eine Abkürzung dahin bringen kann, aber der kann mit dir im Dialog natürlich schon viel eher darüber sprechen, welche Fehler du machen könntest und dir sagen, pass auf, wenn du das und das so machst oder so machst, dann dauert es nicht ganz so lange, bis du die ersten Erfolge einfährst. Das ist das eine. Das zweite ist, nicht jeder, also du nicht, ich nicht, wir bieten keine Seminare an, also ich zumindest nicht, aber ich halte zum Beispiel Seminare, wo du viele Menschen triffst, die das gleiche Interesse haben, die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich fände es super, mich in in einer Crowd zu bewegen von Menschen, die dasselbe Ziel haben, weil mich dann die Motivation von anderen Menschen ansteckt. ja, ähm, Auch das ist ein guter Weg. Und da gibt es eine Menge coole Anbieter da draußen, wo du 100 Euro, 200 Euro für ein Wochenendticket bezahlst, ähm, um zunächst erstmal so ein bisschen Spirit einzusaugen. ja, Und das kannst du natürlich dann auch überlegen, wie du das für dich umsetzt. Da musst du noch nicht richtig viel Geld ausgeben für irgendwas. Mhm. Also das wäre jetzt definitiv mal so, so meine Antwort darauf. Und ansonsten, Du kannst doch erstmal ein Buch kaufen. Ja, das Spannende ist nur, wenn du dir ein Buch kaufst, du kannst es auch lesen. Aber wenn du mit dem Wissen nichts anfängst, bist du einfach nur schlau, aber du bist nicht, du bist kein Umsetzer. Du bist deswegen noch nicht erfolgreich. Mhm. Absolut.
0: Es gibt ja dieses schöne Zitat: Wissen ist Macht und eine Abwendung davon ist ja Wissen. Ähm oder angewandtes Wissen ist Macht. Ja, also nur zu wissen, ich habe jetzt zehn Bücher über ETFs gelesen, ist gut, aber ich muss dann irgendwie auch dann ins Handeln kommen und mein Geld dann auch anlegen. Da würde ich auch gerne zum zweiten Teil des Interviews kommen und zwar, wo wir schon über ETFs gesprochen haben. Es geht ja bei dir auch häufig um ähm, das Thema Reichwerden. Du selbst hast ja auch den Richtig Reich Podcast, auf den ich dann sehr gerne verlinken werde. Ich habe selber vor kurzem eine Folge von dir gehört zum Thema Bargeld abschaffen. Fand ich sehr, sehr gut. Kann ich jedem empfehlen, der uns jetzt auch zuhört. Und ähm, was, was ich dich fragen wollte, ähm, zunächst einmal dieses reiche Menschen und nicht reiche Menschen. Wenn wir auf das Thema Mindset kommen. Also bevor wir jetzt zu den ganzen Techniken und ich werde dich gleich auch fragen, was du von ETFs hältst. Ich habe nämlich die letzten drei Bücher, die ich selber gelesen habe, ging um das Thema ETF. Aber bevor mhm. ich dich um die konkrete Methoden frage, vom Mindset her, was würdest du sagen, sind die zwei, drei Unterscheidungsmerkmale von einem durchschnittlichen Menschen, der 2.000, 3.000, 4.000 äh, verdient und einem richtig reichen Menschen ähm, nur vom Mindset her, also gar nicht von seinem Vermögen
1: und Anlageportfolio. Okay, also wenn wir über Mindset sprechen, dann glaube ich zunächst dass erstmal spielt natürlich das Thema Vision bzw. Vorstellungskraft eine riesengroße Rolle. Also das Beste, was du einmal, einmal für dich selbst ausprobieren kannst, lieber Zuschauer oder lieber Zuhörer, ähm, nimm dir mal deinen letzten Kontoauszug und schreib dir mal eine Zahl mit sieben Stellen vor das Komma. Ja? Also an dein Saldo unten dran schreibst du mal eine Zahl, die dann mindestens eine Million ist. Und dann lässt du das mal auf dich wirken und überlegst mal, wie du dich fühlen würdest, wenn du diese Zahl auf deinem Konto hättest. Einfach versuchen, diese Vorstellung dafür zu entwickeln, ob dich das irgendwie erfüllt oder nicht wenn du gern ein finanziell entspanntes Leben führen möchtest oder ein finanziell zumindest ruhiges Leben führen möchtest, ohne dass du dieses Abhängigkeitsverhältnis hast. ja, Also du kannst das auch schon mit 1,6 oder 1,7 Millionen hinkriegen, wenn du mit, mit 5.000 Euro im Monat zufrieden bist. ja, Also ähm, mal rein vom Cashflow her. ja, mhm. Aber ähm, das muss sich für dich stimmig anfühlen, ob du dieses Ziel wirklich willst. ja, Also das, das ist der erste Grundsatz, den du für dich überlegen und für den du Klarheit gewinnen musst, willst du das wirklich? Mhm. Weil wenn du es wirklich willst, dann ist es natürlich eine Frage der Übung, ob du dir dieses Ziel schon vorstellen kannst. Und dann kannst du auch damit anfangen, dir zu überlegen, okay, ich versuche mich mal mit einem Lebensmodell auseinanderzusetzen, wie das Zielfoto aussieht. Das heißt, du kannst zum Beispiel mal die Augen schließen und kannst überlegen, Ähm, wo würde ich denn jetzt gern sein, wenn ich viel Geld hätte? Neben wem würde ich denn im Zweifel aufwachen jeden Morgen? Ähm, Wie würde sich denn mein Leben anfühlen jeden Tag? Womit würde ich mich denn dann beschäftigen? Würde ich arbeiten gehen oder würde ich mich mit Philanthropie beschäftigen? Würde ich gemeinnützige Arbeit leisten oder ein Charity-Projekt oder sonst irgendwas? Gehe ich regelmäßig Sport machen? Lebe ich gesund? Habe ich einen eigenen Koch zu Hause? Sonst irgendwas? Keine Ahnung, aber was würde dir einfallen für ein tolles Leben? Und Je stimmiger sich das in deinem Bauch anfühlt, umso mehr näherst du dich auch der Möglichkeit, dass du es erreichen kannst. Das ist etwas, was Menschen, die sich finanzielle Ziele setzen, definitiv gemacht haben. Mhm. Zweiter Punkt ist, du setzt dir dann dein finanzielles Ziel. Das ist zum Beispiel etwas, was auch viele Menschen gemacht haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Anzahl der Millionäre in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Also wir hatten 19, äh, 2008, hatten wir ungefähr 800.000 Millionäre in Deutschland, 2018 ungefähr 1,58 Millionen. Mhm. Ja? Millionäre. Und das ist jetzt nicht so, dass in den zehn Jahren jetzt ganz viele Millionäre gestorben sind, die ganz viel Erbe gestreut hätten. Ja? Sondern es gibt eine Menge Menschen, die es für sich äh, möglich gemacht haben, ihre eigenen Potenziale in beruflichen Erfolg umzusetzen. Ja? So. Aber also das soll schon mal zeigen, es, es geht, es funktioniert. So. und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wenn du jetzt weißt, dass du dieses Ziel erreichen willst, dann musst du dir jetzt überlegen, wie schaffst du das Einkommen, um den Vermögensaufbau überhaupt zu ermöglichen. Also, das ist ja nur schön, ist ja schön wenn du sagst, ich hätte gerne mal 1,8 Millionen auf dem Konto. Wenn du dir jetzt dein Einkommen anguckst und sagst, ich habe im Monat 3.000 Euro netto und ähm, du hast einen Überschuss von 200, dann kannst du überlegen, wie viele Jahrhunderte du sparen musst, um da anzukommen. Ja. Also ist die eher die Frage, was kann ich tun, wie kann ich mein Einkommen vergrößern, damit ich überhaupt Vermögen aufbauen kann aus einem geplanten Überschuss, den ich mir auch vor Abzug aller anderen Kosten regelmäßig zur Seite lege. Und dann geht es schon mal los, dass du anfängst, dir diese Einkommensströme zu er, zu, also mal anzuschaffen oder zu, zu, zu erarbeiten. So Und der nächste Schritt ist dann, sinnvoll zu investieren. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich so in die Richtung, wo du gern hin willst. Ja, du hast den Begriff ETF jetzt schon zu oft in den Mund genommen, als dass wir daran vorbeikommen. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ich sag's es aber weg. ich bin kein Freund davon.
0: Ich bin, ich bin ja ganz offen. Also ich wollte dich jetzt nicht in eine Richtung lenken, <lacht> sondern es ist nur so, dass ich zufällig ähm, drei Bücher ähm, gelesen habe. Eins davon das ganz berühmte Money von Tony Robbins. Ich glaube, das heißt Master the Game oder so. Ja. Das waren 700, 800 Seiten. Und Tony Robbins, für den, die ihn nicht kennen, ist ein ganz berühmter Coach aus den USA, der sich in den letzten paar Jahrzehnten auch den Finanzen gewidmet hat. Und was er kurz schreibt, also kurz zusammengefasst aus dem Buch ist, dass die aktiv gemanagten Fonds, also Aktienfonds, über lange Zeit sehr selten gute Revenue, also gute Umsätze generieren, gute Dividenden generieren, vor allem, wenn man dann äh, Zeiträume über fünf bis zehn Jahre nimmt, dann äh, lohnt sich, so Tony Robbins und die beiden anderen Bücher, die ich habe, äh, ETF- Für einen durchschnittlichen Menschen, der jetzt nicht Warren Buffett ist, also klar, wenn ich Warren Buffett bin und sein Gehirn hätte, würde ich wahrscheinlich etwas anderes machen, Ähm, sondern für jemanden, der durchschnittlich äh, gebildet ist mit einem eher bescheidenen finanziellen IQ, dann kann man mit ETF und so einer globalen Streuung auf, also mit der Weltwirtschaft um, sage ich mal, zwischen 4 und 6 Prozent fahren Und dann kommen natürlich noch vielleicht Kosten und Steuern dazu, dass man dann äh, vielleicht bei drei Prozent am Ende rauskommt, was natürlich sehr bescheiden ist, aber dafür ohne großen Aufwand. Das nennt man ja auch passives Investieren. Und ähm, da da freue ich mich, mit dir jetzt auch jemanden zu haben, der dagegen ist. Ich bin nämlich großer Freund von äh, Gegenargumenten. Vielleicht kannst du äh, ja selber äh, was dazu sagen. Also warum du kein Fan bist und was aus deiner Sicht eine bessere Alternative wäre.
1: Also zunächst müssen wir erstmal genau überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel eines Investors? Ja? Weil Investor wirst du, wenn du dir ein Vermögensziel setzt und das erreichen willst. Ja? Und zwar egal, ob du in Immobilien investierst, ob du in Aktien investierst, ob du in Cryptocurrencies investierst oder in sonst irgendwas. Ja? In Kunst oder ja, gibt eine Menge Sachen, die man als Investitionsobjekt hernehmen kann. Ich sage, es spielt immer, also ein ein Fakt spielt eine besonders große Rolle. Es ist die Zeit, die du diesem Vermögen zum Entwickeln geben willst. Der zweite ist deine Expertise. Hast du sie selbst? Bist du selbst klug genug, um die richtigen finanziellen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen? Weil egal, ob du jetzt einen ETF hast oder einen Fonds hast, es ist die Frage, wer managt das Ding und hat der Ahnung von seinem Job. Denn wann du dir so ein Ding hinstellst, wann du so einen Fonds kaufst, das hat mit wahrscheinlich mit geplanter Investitionsstrategie nichts zu tun. In aller Regel hast du vielleicht irgendwie 10.000 Euro aus einem guten Geschäft oder wie auch immer. Und jetzt sagst du dir, das wäre jetzt mal Zeit. 5.000 davon packe ich jetzt mal für die lange Sicht auf, 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 auf dem ETF. Keine Ahnung, MSCI World oder sowas in der Art. Und dann kaufst du das ETF und dann sagst du heute kaufen. Ja, so. Völlig wurscht, wo der Kurs steht. Völlig egal, wo der Markt steht. Dir ist heute danach, du investierst jetzt, weil du sagst, irgendwann muss ich ja mal anfangen. So. Das hat mit investieren überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach damit zu tun, du triffst eine Entscheidung, willst dabei sein und willst das möglichst langfristig laufen lassen und damit ist gut. So, das hat mit investieren nichts zu tun. Wirklich investieren und deswegen halte ich dir das gerne mal als Gegenbeispiel hin und da bin ich auch kein, kein, kein Befürworter von der Story, die Tony gesagt hat. Ich weiß, was Tony meint. Tony ist ein großer Fan von Ray Dalio, bei dem er ja eine Zeit lang sehr intensiv auch sozusagen Begleiter war der sich regelmäßig mit ihm austauscht. Redaglio ist allerdings ein Hardcore-Investor. Ja. Redaglio ist eine Heuschrecke. Ja. Für den zählt nur die kurzfristige Rendite. Und insofern hat der natürlich auch mit der Ahnung, die er hat, mit dem Team, was er hat, mit der Chancenintelligenz, die er sich zu eigen gemacht hat, eine ganz anderen, äh, sagen wir mal, Return on Invest. Ja. Weil das musst du jeden Tag ganz intensiv machen. Das ist schwierig für jemanden, der noch normal arbeiten geht. Ja? Und selbst die, die, das meinetwegen hobbymäßig als Trader versuchen, die gehen auch nicht mit großen Beträgen da rein, weil die trotzdem viel zu viel Angst vor größeren Verlusten haben. Was ist also sinnvoll? Sinnvoll ist etwas, was ein ganz, ganz bekannter Investor gemacht hat und der damit übrigens einer der reichsten Menschen des Planeten geworden ist, Warren Buffett. Warren Buffett ist der Value Investor, den, an dem sich die gesamte Value-Investing-Welt regelmäßig ein Beispiel nimmt. Und dieser Mann hat sich orientiert an Benjamin Graham. Und Benjamin Graham hat mal ein Buch geschrieben, The Intelligent Investor. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, alternativ mal zu Money, Master the Game von Tony, ähm, ist The Intelligent Investor definitiv ein Buch, was man sich mal anschauen sollte, weil da geht es darum, nach welchen Prinzipien wähle ich mir den einzelnen Investments aus. Nehmen wir mal das Beispiel Aktien und kaufe mir Aktien zu einem bestimmten Kurs und halte auch aus, dass ich sie nicht sofort bekomme, sondern dass ich eben aushalte, dass sie im Zweifel erst in einem halben Jahr den Preis erreicht, den ich haben will, zum Einkaufen. Also, dass ich auch meine Marktkorrektur abwarten muss, bis ich mein Portfolio komplett bestückt habe. Was ist der Gegensatz äh, zum zum, äh, ETF? Ein ETF bedient in der Regel einen Durchschnitt. Schau mal, du hast einen DAX, nehmen wir mal den DAX, den kennen die meisten wahrscheinlich. Also der deutsche Aktienindex, du hast da 30 Titel drin. Und ähm, 30 Titel, nehmen wir mal ganz einfach, du hast 10 Superaktien, du hast 10 Durchschnittsaktien und 10 absolute Low-Performer. Ja, so und jetzt bildet der DAX, der ETF auf dem DAX genau diese 30 Titel in ihrer Performance nach. Also sowohl die Durchschnittsperformer als auch die Low-Performer die Schlecht-Performer. Das heißt, solange der Markt sich positiv entwickelt, solange du einen Bullenmarkt hast, also einen sich permanent nach oben entwickelten Markt, wird dir gar nicht auffallen, wie viel Rendite du gegenüber anderen weniger machst oder mehr. Dein Vorzeichen ist Plus und das macht dich glücklich und du hast die richtige Entscheidung mit einem ETF getroffen, weil es kostet auch nicht so viel Geld. Spätestens dann, wenn der Markt dir entgegenkommt, werden Value-Investoren zum Beispiel ihre Cash-Reserven mobilisieren und dann in den fallenden Markt sehr preiswert Aktien einkaufen, die sich in der Erholungsphase dann überproportional positiv entwickeln werden, während du mit deinem ETF schön im Durchschnitt nach unten rauschst. Und genau mit derselben Trägheit, mit der ein gesamter Index sich dann wieder nach oben entwickelt, wird dein ETF auch wieder hochkommen. Und deswegen ist das aktive Management, wenn du es professionell anpackst, und das ist die große Herausforderung, aus meiner Sicht immer noch besser als eine ETF-Strategie.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, wenn du das Gehirn von Warren Buffett hast. Und ich hätte das auch gern dann wäre ich auf jeden Fall auf, auf der Seite dieses Value Investing, aber ganz konkret für so einen durchschnittlichen Menschen, für einen, sagen wir mal, Rhetoriktrainer wie mich oder für einen Ingenieur, der jetzt nicht wie Warren Buffett, der sitzt ja wirklich jeden Tag in seinem Zimmer in Omaha und ich habe vor, vor kurzem eine Doku über ihn gesehen, wo er wirklich jeden Tag sieben Stunden Zeitung liest über alle neuen Neuigkeiten der Börse und der Firmen. Wenn man jetzt natürlich nicht der Profi-Investor ist, wäre dann aus deiner Sicht trotzdem das aktive Investieren sinnvoll, weil dann habe ich ja gar nicht die Zeit, mich um, um diese, also was Graham sagt, um diese Analyse des, des Values zu kümmern. Und ich kann ja auch falsch liegen. Also das heißt, wenn der Markt runterrauscht, weiß ich ja nicht, wie lange er noch runterrauscht. Vielleicht kommt er auch nie wieder hoch.
1: Und das weißt du also im Prinzip aber mit der Entscheidung, ob du dir jetzt einen ETF kaufst, ja auch nicht.
0: It's true, aber dadurch, dass es so komplett diversifiziert ist, sage ich mal, äh, dem MSCI World oder so, bin ich ja so diversifiziert und dann packe ich mir noch die Emerging Markets mit rein, die ja -hmm. in dem MSCI gar nicht drin sind und dann bin ich global diversifiziert und ähm, da da ist das Risiko natürlich äh, extrem gering, also in meiner äh,
1: meiner Welt. okay. Ich gebe dir jetzt mal äh, Vladislav ein Beispiel. Und das ist eine Strategie, die bis heute funktioniert. Gerne. Ich hatte ja gerade angesprochen, Benjamin Graham als Urvater des Value Investings ähm, hat sozusagen ein paar Grundregeln installiert, wie man sich dem Investment nähert. Und man muss es nicht selbst machen. Ja, also man kann zum Beispiel, wenn man verstehen will, wie so ein Markt funktioniert, kann das die vertrauensbildende Maßnahme sein, wenn du jemanden findest, der zum Beispiel einen Investmentfonds hat, der, Value Investing, so der nach Value-Investing-Prinzipien funktioniert. Wenn du weißt, was Value-Investing ist, wie es funktioniert und wie für dich auch Ertrag gemacht wird, ja, dann ist das eine ganz andere Baustelle, wenn du Verständnis für die Funktionsweise einer solchen Investmentstrategie hast dann kannst du es trotzdem den Profis abgeben, hast aber das Vertrauen, dass du verstanden hast, wie es funktioniert. Bei dem ETF gibt es die meisten, die ETFs kaufen. Kaufen es aus Kostengründen, weil die sagen, die haben gar keinen Bock drauf, irgendwelche Ausgabeaufschläge zu bezahlen. Die wollen möglichst geringe Bestandsprovisionen oder Bestandsvergütungen zahlen. Sie wollen das Maximum an Performance für sich haben. Unter uns beiden, wer nicht bereit ist, für eine großartige Leistung, auch einen guten Preis zu bezahlen, der wird immer nur Durchschnitt bekommen. Ja? Also alle, die nach Billigfonds, nach ETFs schreien, ja? ähm, ich sage das mal ganz provokativ, die dürfen sich nicht wundern, dass die nicht die absolute super Performance erzielen. Weil wer soll sich denn mit dieser großen Leidenschaft an solche Dinger ranmachen? Das Ding, die Dinger werden maschinell zusammengestellt. Ja? Da kommt keiner und macht es aus so einem ETF irgendwie ein manuelles Portfolio, kannst du vergessen. Ja? Das heißt, Man muss schon bereit sein, auch als als Kunde zu sagen, wenn ich zum Beispiel Verantwortung abgebe, und das kannst du ja durchaus, indem du meinetwegen einen Sparplan einrichtest oder indem du dir einen Fonds suchst, der beispielsweise Value-Investing-Strategien macht. Bei uns ist zum Beispiel das Prinzip, wie das Warren Buffett macht, ja leider verboten. Also du kannst dich nicht sozusagen über eine Beteiligungsgesellschaft wiederum an anderen Aktien beteiligen. Bei uns nennt man das einfach Fonds. Und Warren Buffett hat halt eine Firma, dem gibst du Geld und dafür kriegst du eine Aktie an seiner Firma. Also wenn du eine Aktie kaufst, investiert er das Geld, was du ihm sozusagen für eine Aktie gibst, investiert er in weitere Unternehmensbeteiligungen und dadurch steigt der Wert deiner Aktie. Mehr ist es ja nicht, was der macht. Aber das Modell funktioniert bei uns halt nicht. Und von daher glaube ich schon, dass es möglich ist. Ich sage es deswegen, weil wir es jeden Tag machen. Und jetzt bevor, also ich habe versprochen, ich mache keine Werbung, aber ich sage es trotzdem. Wir haben seit zwei Jahren ähm, zwei Value-Produkte am Markt. Ein balance-orientiertes Value-Produkt, also für die, die sagen, sie wollen ihr Geld eher behalten. Sie wollen nicht jetzt große Wertsteigerung, sie wollen lieber Erträge haben bei Stabilität. Und für die, die wachsen wollen. Und jedes Jahr bringen wir mit unseren Value-Investings da drin eine ordentliche Performance für unsere Kunden auf die Straße. Wir hängen das Ding nicht an die große Glocke, weil das ausschließlich nach einem Friends-and-Family-Programm läuft. Ja, also wer sich bei uns sozusagen qualifiziert, dass er sagt, ich möchte gern, dann wollen wir auch wissen, dass er verstanden hat, was Value Investing ist und nicht permanent irgendwie Angst kriegt, wenn der Markt sich mal ein bisschen verändert. Ja. Und dann sind wir auch bereit, dort das Management sozusagen für denjenigen zu übernehmen. Aber erst nach einem entsprechenden Gespräch, wo man weiß, der andere ist verstanden. So. Mhm. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Ja? Du kannst es abgeben und es funktioniert trotzdem. Und wir, sind, wir, wir schlagen quasi jeden durchschnittlichen Aktien-ETF auf Längen. Okay. Das halt Aber, was
0: was, was, was mich, ähm, das mich da so überrascht, ist, dass ähm, äh, Tony Robbins in seinem Buch gesagt hat, dass über 95% Prozent der Investmentfonds auf Dauer, also über 5 bis 10 Jahre, eben gegen den Markt verlieren. Also wenn man einfach nur in den DAX investieren würde oder in den MSCI, also irgendeinen in globalen Index, dass da über auf Dauer so die Investmentfonds ähm, falsch liegen. Hat da Tony Robbins falsche Informationen oder warum Nein. schreibt er das auf seinen 700 Seiten?
1: Nein, also er hat ja es ja nicht komplett auf 700 Seiten verteilt. Er hat ja auch noch ein paar ganz große Mindset-Themen in dieses Buch ge- eingearbeitet ja. und auch eine Menge an Verständnis, wie Märkte funktionieren. Ähm, obwohl Tony kein Geldprofi ist, wie gesagt, er hat sich eine Menge aus Interviews mit Geldprofis geholt und hat das versucht, laienhaft zu übersetzen, dass es mhm. viele Menschen verstehen können. Ja? Mhm. Ähm, natürlich kannst du keinen Aktienindex auf die Dauer von fünf oder zehn Jahren schlagen, wenn du den Aktienindex abbildest. Das ist einfach, einen ganz einfachen Hintergrund. Ähm, ich mache es, wie gesagt, ganz einfach. Da könnte man jetzt finanzmathematisch noch ein paar Formeln wälzen, aber um es mal ganz vereinfacht zu sagen, Wenn du heute einen Investmentfonds auflegst, dann hat ein Investmentfonds Kosten. Dagegen kannst du gar nichts machen. Das heißt, du hast Kosten für die Verwaltung, für die Verwahrung, für die Transaktionen, für die gesamte Pflege, für das Risikomanagement. Also irgendwo im Schnitt, je nach Größe, hast du pro Investmentfonds ungefähr mindestens im Jahr irgendwas um die 70, 80, 90.000 Euro Kosten. So, die sind schon mal grundsätzlich da. Je größer der Fonds wird, umso geringer werden die Kosten im Vergleich. Ja, weil die Standardkosten hast du immer. Das heißt, mit wachsendem Fondsvolumen ist der Anteil der Kosten für den Investor geringer. Sieht dann nicht mehr so groß aus, aber die Kosten bleiben da. Und du hast natürlich dann entsprechend auch noch Steuerabzüge etc. So, wenn du dir jetzt einen Index, einen, einen Index anschaust, dann hat ein Index ja keine Kosten. Ein Index ist ja nur eine Performance-Zusammenstellung, eine eine, eine Aneinanderreihung von Kursdaten eines Index. Ein ein, ein Index verursacht keine Kosten. Er ist ist kostenneutral. Und je nachdem, was du dir von dem Index anschaust, sind auch die, die Dividenden kostenneutral betrachtet. Da wird keine Abgeltungssteuer abgezogen. Das heißt, da kannst du mit einem normalen Investmentfonds, selbst wenn du den jetzt eins zu eins komplett in der, in, der, mal, in der prozentualen Verteilung der einzelnen Aktien innerhalb eines Index über die nächsten Jahre laufen lassen würdest, würdest du gegen den Index verlieren. Weil die Kosten und die Steuerabzüge für die Dividenden komplett schon mal deine ganze Performance verhageln, während dir das in der Aufrechnung des Index nicht passiert. Mal so leidenhaft. Also ich hoffe, man kann es verstehen, wenn ich das jetzt so erklärt habe. Mhm. Das, das ist das Dilemma, was jeder Fondsmanager hat. Wenn du allerdings Value Investing machst, um das wieder zurückzubringen, du bist nicht abhängig von einem Index. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, das Schlimmste, was du... kannst was die Rosinen du, rauspicken. Ja, logisch. Das Schlimmste, was du heute machen kannst, Warteslav, ist, dass du dir eine Benchmark setzt, Weil wenn ich heute für mich selbst ein individuelles Value Investing Portfolio zusammenstelle, interessiert mich der MSCI World überhaupt nicht, mich interessiert der S&P 500 nicht, der Nikkei nicht, mich interessiert der DAX nicht, das ist mir alles wurscht. Für mich ist wichtig, in welchen Branchen, glaube ich, liegt die Zukunft? Welche Unternehmen in diesen Märkten sind über die letzten Jahre oder Jahrzehnte extrem produktiv gewesen, haben sich permanent sowohl nach Umsatz, nach Ertrag und Dividende positiv entwickelt und wie liegen die Performanceaussichten für diese Unternehmen in der Zukunft? Mhm. Daraus entwickeln wir einen Preis, zu dem wir bereit sind, diese Unternehmen zu kaufen. Und erst wenn diese Unternehmen diesen Preis erzielen würden, kaufen wir sie ein. Und dann lassen wir sie liegen. Das ist quasi eine praktische Buy-and-Hold-Strategie. Und wir wollen nicht rein und raus in unserem Portfolio. Das ist ja völliger Quatsch. Das kann also sein, dass wir zu verschiedenen Investments weltweit verteilt sind. Selbst wenn du daraus einen Index machen würdest, würde das gar nicht funktionieren. Also ich persönlich halte von diesem ganzen Benchmark-System gar nichts, weil es nur verzerrt. Weil irgendwo, hat mal der Gesetzgeber gesagt, ein Fondsmanager muss sich an einem an einer Benchmark orientieren. Darauf sind dann entsprechend im Investmentgesetz auch verschiedene, nennen wir es mal, Hürden eingebaut worden. Wie viel Prozent von wie vielen Aktien darfst du eigentlich wo haben? Was muss passieren, wenn die Aktie jetzt plötzlich mehr als 10% am Gesamtportfolio ausmacht? Dann muss der klassische Fondsmanager, dann muss der seine seine Aktie, muss der mitten im, im, im Lauf, muss der die killen.
0: Ja. ja, also ich hoffe, Sven, das war für unsere Zuhörer nicht zu starker Tobak mit äh, Index, ETF und Referenzrahmen und Co. Ähm, ich glaube aber, wo wir uns einig sind, ist, dass man sich über dieses Thema nicht äh, zu wenig informieren kann. Also man Unbedingt. muss darüber lesen, man musste sich darüber was anhören. Was würdest du sagen jetzt zum Ende des Interviews, was wären deine zwei, drei Tipps? Wo kann sich der Zuhörer, der Zuschauer jetzt informieren über das, was wir jetzt gesprochen haben? Und natürlich über viel mehr, weil das kann man sich nicht in einem Podcast-Interview mal kurz anhören oder bei YouTube für 40 Minuten, sondern da muss man äh, Stunden und Wochen und Monate investieren. Was sind so deine zwei, drei Tipps?
1: Also wie gesagt, meine Empfehlung ist, ähm, hol dir das Buch von Benjamin Graham, ähm, The Intelligent Investor. Es ist auch in Deutsch übersetzt worden und heißt Intelligent Investieren. Mhm. Ähm, Ist aus meiner Sicht tatsächlich, wenn du verstehen willst, nach welchen Qualifizierungskriterien du sinnvollerweise Aktieninvestments auswählst und wie das funktioniert und wie du einen Preis ermittelst. Wenn du dich selbst darin schlau machen willst, dann ist das das beste Buch, was jemals geschrieben wurde, zum Investieren. Natürlich kannst du auch, und du hast es angesprochen, Money Master the Game, ein sensationelles Buch, wenn es darum geht, so Grundlagen zu verstehen, ja, so auch Money-Mindset zu entwickeln, vielleicht auch mal hinter die Fassade zu schauen, was läuft denn eigentlich in Banken ab? Warum ist es sinnvoll, dass ich in der Lage bin, mir eine eigene Meinung zu bilden? Ja, weil wenn ich keine Meinung habe, aber ich will irgendwie investieren, habe ich nur die Wahl, ich gehe in die Lottoannahmestelle oder ich gehe zu einem Bankberater. Und wenn mir der Bankberater dann das, das Blaue vom Himmel erzählt und ich keine Ahnung habe, wovon der redet, dann kann ich auch wieder zur Lottoannahmestelle gehen. Ja, da ja. kommt dasselbe raus. Ja. Also das wäre das Nächste. Ja? Also durchaus gern meine Master the Game, obwohl 700 Seiten, das ist schon echt ein Wälzer. Ähm, da hast du richtig gut zu tun. Und ansonsten, ja, ich glaube... Ja, vielleicht was von dir. Also ich habe ich hab, äh, ein Buch, also nicht direkt ein Buch geschrieben. Ich habe, ähm, wenn du dir auf meiner Seite, wenn lorenzcom wenn du dich da mal umschauen willst, da gibt es eine Rubrik, die heißt Bücher. Und da habe ich mal eine Zusammenfassung in ein E-Book gegossen, das heißt der Investment Guide. Ähm, da sind im Prinzip ähm, alle gängigen Investmentarten, auf die man sich mal so einschwören könnte, mal aufge- aufgeführt, was sie sind, wie sie funktionieren, für wen sie gemacht sind und ob sie aus meiner heutigen Sicht mit der Analyse der Märkte noch ein attraktives Investment darstellen oder nicht. Mhm. Das würde zumindest jeden, der das liest, das sind, glaube ich, 20 oder 25 Seiten ähm, A4, wer wer das liest, der ist zumindest schon mal gut gewappnet für ein Gespräch mit einem Berater. Wunderbar, dann werde ich einfach diese drei Sachen
0: verlinken, dein dein E-Book und äh, die beiden Bücher von Tony und von Wie heißt er? Graham? ähm, Benjamin Benjamin Graham. Benjamin Graham. Das hole ich mir auch. Intelligent Investor. Sehr gut. Äh, Ja, möchtest du noch etwas zum Ende loswerden? Einen letzten Tipp, einen letzten Aufruf zum Ende des Interviews?
1: Also für jeden, der sich mit dem Thema Wachstum und Vermögen und Wohlstand auseinandersetzen will, glaube ich, ist das von elementarer Bedeutung, dass du dir als Angestellter zumindest bewusst bist, dass die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Mach dir bitte einfach mal Gedanken und frag deinen Partner, deine Partnerin, deine Freunde, in welchen Dingen du richtig, richtig gut bist und womit du wertvoll für andere Menschen bist, um daraus vielleicht eine Idee zu formen, mit der du auch etwas bauen kannst, was nach einem Produkt aussieht oder nach einer Dienstleistung. Und so kannst du dein Einkommen erhöhen. Wenn du ein bisschen ausprobierst, welchen Preis Menschen dann bereit wären, dafür zu zahlen, dann kannst du dir dein Einkommen in einer wunderbaren Art und Weise aufbauen. Und wenn du das Einkommen dann komplett netto dazu verwendest, in deinen Vermögensaufbau zu stecken, wirst du dein Ziel viel, viel schneller erreichen. Noch ein zweiter Tipp. Bitte diszipliniere dich in Bezug auf kurzfristigen Konsum. Wenn du irgendwo unterwegs bist und du denkst, es wäre jetzt mal wieder Zeit, dir eine neue Rolex zu kaufen oder dir jetzt irgendwelchen Blödsinn zu kaufen, der nur Lifestyle ist, was eher Status bedeutet, aber irgendwie nichts mit Lebensqualität zu tun hat, Verzichte mal 24 Stunden auf das Bedürfnis umzusetzen. Heb dir diesen Wunsch auf und wenn der Morgen noch genauso stark ist wie heute, dann kannst du es immer noch machen. Aber das hilft dir vielleicht auch schon mal dabei, gar nicht erst in so eine Konsumfalle reinzutappen. Und noch ein Rat zum Schluss, nie, 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 niemals mit einem Ratenkredit durchs Leben laufen. Finger weg davon.
0: Da schließt sich der Kreis vom Anfang äh, mit dem Ratenkredit in der Bank. Sven, ich, ähm, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Viele gute Tipps, auch wenn wir uns ähm, nicht immer einig waren bezüglich der ETFs. Ich glaube, am Ende macht sich der Zuhörer selber ähm, ein Bild und mit den Buchtipps von, von dir kann man sich da in auch unterschiedliche Richtungen äh, reinlesen. Großes Dankeschön und ich bin sicher, wir sehen uns bald mal auf einer
1: Speaker-Veranstaltung. Definitiv. Vielen Dank, mein Lieber. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.
0: Ja, das war also das Interview mit dem Sven Lorenz und ich bin gespannt, hat er dich überzeugt und vor allem... Ist das, Wie ist das denn im Vergleich äh, zu Gerd Kommer? Der eine äh, ist ja großer Fan von ETFs und der andere, also Sven, ist großer Fan von aktiv gemanagten Fonds. Und ich äh, finde es immer ganz spannend, wenn beide Sichtweisen zu Wort kommen. Deswegen kommen ja auch äh, im Bereich Politik unterschiedliche Parteien und im Bereich Wissenschaft, Wirtschaft auch unterschiedliche Experten zu Wort. Und so auch demnächst, du darfst also vom Podcast demnächst auch erwarten, dass da ganz unterschiedliche äh, Experten zu Wort kommen, den ich ich dann auf den Zahn fühle und natürlich äh, die Entscheidung, was es dann ist für dich, wer dich am meisten überzeugt hat, die liegt selbstverständlich bei dir. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Das motiviert mich erstens weiterzumachen und zweitens freut es mich einfach, mal ein paar schöne Sterne und einen netten Satz an Rezension zu bekommen. Also wenn du äh, es noch nie gehört hast, da würde ich mich über eine Bewertung freuen auf bewerte.argumentorik.com Dort habe ich ähm, dir nochmal zusammengefasst, wie du diesen Podcast bewerten kannst. Ansonsten sind alle Links, die Sven und ich erwähnt haben, verlinkt. Wenn du also auf argumentative.com slash podcast gehst und dann einfach nach dem Namen Sven Lorenz suchst, wird eine der letzten Podcast-Folgen sein. Dann wirst du dort auch alle Links finden, denn ich persönlich finde es auch wichtig, auch bei finanziellen Entscheidungen informiert zu sein und die unterschiedlichsten Ansichten zu kennen, denn wenn man unterschiedliche Ansichten kennt, kann man sich ja unter denen die Beste zusammenfassen. Das ist auch mein äh, Approach, wie ich Deutsch ganz gerne sage, also meine Herangehensweise an alle möglichen Probleme. Am besten einfach zwei Extremmeinungen zuhören und dann sich zu überlegen, wer dann am Ende recht hatte. Ansonsten, nächstes Mal dann wieder eine Solo-Folge. Damit du sie nicht verpasst, abonniere auf jeden Fall meinen Podcast und empfiehl ihn natürlich gerne an einen Freund oder eine Kollegin weiter. Vor allem, wenn du weißt, dass jemand sich für das Thema Geld interessiert, da ist das Interview mit Sven, äh, was Jetzt gehört das natürlich ganz, ganz wertvoll. Gut, das war's also für dieses Mal. Ich wünsche dir einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, Nacht, je nachdem, wann du es hörst. Und wir hören uns das nächste Mal mit einer Solo-Folge. Das war's für dieses Mal, dein Willard.